Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Estamos grabando este podcast hoy jueves 7 de octubre. Este episodio será publicado el 11 de octubre, cuando trabajadores inmigrantes esenciales comenzarán una huelga en Wisconsin, un día sin latinex e inmigrantes, y marcharán en el Día de los Pueblos Indígenas, con el objetivo de aumentar la presión al presidente Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y a los demócratas en el Congreso, para que cumplan su promesa de aprobar un camino hacia la ciudadanía en el proyecto de ley de presupuesto bajo el proceso de reconciliación. Esto luego de que la parlamentaria Elizabeth McDonough rechazara dos propuestas iniciales de los demócratas. Para hablarnos de esta estrategia y en general de la lucha de inmigrantes en el Congreso, nos acompaña Cristina Yuma Ortiz, directora ejecutiva de Voces de la Frontera. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias y gracias por dar a conocer esta lucha que se está haciendo, pero hasta ahorita realmente que necesita más cobertura y que va a ir escalando. Gracias, Cristín. ¿Cuál es la opinión que te da las dos primeras decisiones que ha tenido la parlamentaria sobre las propuestas de los demócratas en el Congreso? Tengo dos reflexiones. El primero, abogados o jueces. Hemos visto en estos últimos años, especialmente en la lucha por los derechos de los inmigrantes, que traen también sus valores, su vida, su experiencia a esas decisiones. Como hemos visto en esta última decisión con esta abogada que básicamente está diciendo no y no y no. Y una de las justificaciones que ella da por eso es que va a ser un cargo económico para el país si millones de inmigrantes pueden ajustar sus estatus para obtener al fin camino a la ciudadanía. Pero da la impresión como cualquier ajuste de estatus también. Segundo, que también ese prejuicio que está diciendo en la primera vez se, se dio la opción de cuatro categorías en este paquete de reconciliación. Sabemos era Dreamers, TPS, también trabajadores esenciales y también como los, los que trabajan en la agrícola como un grupo propio. También, claro, trabajadores esenciales y que esto era algo nuevo. Entonces se hizo la segunda propuesta de cambio de registro hasta el 2010, que sería la fecha cuando si estás aquí hasta el 2010, si viniste antes, entonces tú podrías como tener la opción de ajustar tu estatus. De nuevo llegando a este número de entre 7 a 8 millones, que ha sido el dinero apartado para ajustar ese estatus. Y ella, de nuevo, básicamente está diciendo... Eh, dando una opinión que sí refleja para mí privilegio, el privilegio económico que tiene, de dónde viene, y también prejuicio, una idea discriminatoria. ¿Por qué? Porque es la misma parlamentaria que debajo de Trump, en un presupuesto similar, dio los más grandes ayuda económica a los más ricos de los más ricos en este país. Es algo histórico el dinero que ahora han uh, acumulado a través de esa decisión, pero no era posible en ese entonces darle, ayudarle a un aumento salario de 15 dólares la hora al trabajador para aumentar el salario mínimo o ahora eh, darle a ciudadanía. Eso para mí demuestra ese privilegio y también uh, discriminación porque no es válido decir que una reforma migratoria va a ser un, algo malo para el país. Al contrario, cuando ha pasado en el 1985 hasta recientemente con DACA o con los de TPS, se ve claramente, claramente en reportes y en vida propia y casi el sentido común 
que claro, cuando tienes tus documentos, creas más oportunidad para la gente donde pueden también tener su aumento, su salario aumenta, compran casas, compran coches, también abren sus negocios o pueden hacer más grandes sus negocios, se desarrollan en sus um, planes eh, educativos. Mucha gente ahorita hay falta de mano de obra. Eso es ridículo decir que ahora, claro, al darle camino a la ciudadanía, te voy a dar un ejemplo, aquí en Wisconsin hay mucha, y en otras partes de la nación, hay mucha gente que no tiene acceso por su estatus a una licencia de conducir, pero eran troqueros profesionales, o aquí en Wisconsin, antes del 2000, de 2007, tenían una licencia. Ahí tienes gente dispuesta a hacer esos tipos de trabajos. Es algo que, para mí, totalmente una idea que debe de ser rechazada y, lo más importante, la segunda reflexión es que los demócratas quieren esconderse ahorita el liderazgo detrás de la parlamentaria diciendo nos gustaría ayudarte, pero ella dice que no. Pero lo que todos necesitamos saber es que ellos tienen el poder de no tomar en cuenta su opinión y usar su poder mayoritario para asegurar que esto está incluido. Es lo que prometieron. Todos votaron por eso. Y claro, es algo que debe de ser honorado. Eh, trabajadores inmigrantes esenciales, sus familias han estado durante esta pandemia haciendo el trabajo más duro, más peligroso, y realmente se deben de tratar como los héroes que son. Si esto no se cumple y votarán en la versión final el 31 de octubre, si esto no se cumple, no vamos a ver esta oportunidad este año o el año que viene. Ha llegado hasta este momento, hay 7 billones ahí pendientes. Ahora es necesario decirle claramente a los demócratas, esto tiene que mantenerse ahí, ustedes tienen que cumplir con este deber. Cristín, muchas gracias por acompañarnos. Quería preguntarte un poco sobre cómo la comunidad en la que tú trabajas, como las personas con las que tú tienes contacto, se han tomado estas dos decisiones. ¿Qué han dicho ellos? ¿Qué dicen ellos? ¿Cómo la han sentido? Coraje. Mucho, mucho coraje. Pero le voy a decir con esperanza también. Coraje y esperanza. Coraje porque mañana, por, por ejemplo... Acabo de recibir un texto de una de nuestras compañeras, uno de nuestros líderes fuertes, que está organizando para un día sin latinos e inmigrantes allá en Green Bay, que ella fue parte de una delegación que mañana va a marcar el día que nos reunimos con entonces lo que era la candidata para vicepresidente Kamala Harris en Milwaukee, era el Día del Trabajador. Y eso era una delegación de trabajadores inmigrantes esenciales o sus familias y... La pregunta fue muy, muy clara, que debajo de la administración de Obama fuimos traicionados, ¿verdad? La promesa de la reforma migratoria, después el aumento en las deportaciones y de nuevo por la presión, el voto y la presión en los demócratas se logró cosas como DACA, los cambios en forzamiento, pero ha sido todo paso, ha sido lucha. Entonces no queríamos, Biden, que había sido parte de esa administración, que se repite la historia, que si íbamos debajo de la rama de Voces de la Frontera Acción, que puede movilizar el voto, queríamos esa promesa. Y él dijo, sí, absolutamente, que cuentan con nosotros. Y en estos momentos estamos en peligro de que la historia se vaya a repetir. Pero la esperanza a la vez, porque esta es gente que para estas últimas elecciones animaron a sus sobrinos, a sus hijos, a sus amigos, salieron a hablar con gente que en un, durante una pandemia lucharon súper fuerte para debajo de lo que es Voz de la Frontera Acción, para que el voto latino aquí 
se diera lo que ahora es la administración de Biden y clave en esa decisión fue un segundo chance a la reforma migratoria con camino a la ciudadanía, porque la gran mayoría de nuestra gente ha estado aquí 30, 20 años sin documentos. Y realmente tenemos orgullo de defendernos de la, lo que era el gran peligro en la administración anterior, pero se necesitaba un porqué, no solamente el rechazo, sino qué ofreces. Y lo que ofrecía en ese plan de inmigración es una buena visión. Compartimos, es algo comprensivo. Y parte se dio, pero no podemos ser engañados y no podemos ser satisfechos con algo chico que nos van a mantener como fuerza laboral aplastada, invisible, con menos derechos, desachable. Y ahorita digo con esperanza porque so, aún hay tiempo para hacernos valorar por el voto y como fuerza laboral. Y en estos días que vienen y que estamos informados y la gran mayoría de la gente está a nuestro lado. Como movimiento, esto es como un clave momento en la lucha. Es la última fase de esta lucha donde está en alcance una reforma migratoria con camino a la ciudadanía representa 20 años de lucha, por lo menos para nosotros aquí la gran mayoría de lo que es ahora el, las redes nacionales. Entonces tenemos que jalar fuerte y por eso ahí digo que hay la esperanza. Hay la esperanza porque hay el tiempo, pero si esperamos, si no hacemos nada, no llegará. ¿Por qué es importante el 31 de octubre? Es la fecha que Pelosi hace poco hizo público donde ya quiere resolver las diferencias adentro del Partido Demócrata sobre lo que se conoce del Build Back Better, paquete de reconciliación. Ahí, en ese paquete, que es donde solamente se necesitan los votos de los demócratas, ahí está incluido los 107 billones para la reforma migratoria. Ahorita hay un debate porque sabemos que dos de esos senadores quieren reducir la cantidad para los otros programas que están incluidas, educación, clima, salud. Pero por eso digo que esto es tan urgente. Si no empujamos, ellos ahorita prácticamente están diciendo de que la reforma migratoria no puede ser incluido porque la parlamentaria no está de acuerdo. Y por eso ahora esto es como el pueblo negociando con los demócratas, con la vicepresidente Harris, que puede simplemente decir, y si esto se ha hecho anteriormente, hay precedente legal anterior, ellos tienen el poder. Ella puede decir, no estoy de acuerdo con esa decisión y ni necesitan una mayoría de demócratas, solamente necesitan 40 demócratas de decir, estamos de acuerdo, inmigración reforma se queda adentro de este paquete, los 51 votos de los demócratas unidos para todo, incluyendo la reforma migratoria. Eso es lo que necesitamos que lograr como pueblo. Y está aquí por 20 años de lucha, pero ahora es el momento de luchar porque... Si notan, ni se está hablando de la reforma migratoria en muchos de los medios de prensa como mainstream, ¿verdad? Se está diciendo, no se está hablando. So ahora por eso estamos como arrancando en esta escalación de acciones uh, para el mes de octubre, iniciando el 11 de octubre hasta que esa fecha, porque es el tiempo que tenemos para asegurar que no seamos excluidos. Hablas un poco, pero ahora sí hablemoslo completamente sobre las opciones que hay entonces entre el ahora y el 31 de octubre. ¿Nos podrías contar más o menos cuáles son las opciones que hay y a qué se le está apostando ahora? So, a través de la red Firm Action, que es Fair Immigration Reform Movement, eh, que representa más de 40 estados, eh, Voces de la Frontera nos estamos uniendo a esos esfuerzos uh, como red 
el 11 de octubre, Voces de la Frontera está organizando un día sin Latinx e inmigrantes para arrancar en lo que va a ser, ser, ser varios estados que están organizando diferentes acciones, puede ser similares o diferentes protestas o boycotts, varios con, usando presión económica. Entonces, esto es algo que se está iniciando, también se está iniciando en el estado de Washington el 11 de octubre. Y lo estamos iniciando porque aquí en los Estados Unidos el uh, día feriado es el, para el Día del Indígena, es uh, el 11 de octubre. Claro, en América Latina o México es más conocido como 12 de octubre, pero como es oficial aquí, por eso escogimos. Ahora tenemos muy poco tiempo. En el pasado, Voces de la Frontera ha organizado estos eventos así desde el 2006, cuando realmente el movimiento nacional nació pro-inmigrante cuando era ciudad tras ciudad tras ciudad que salieron en um, lo que era huelgas y manifestaciones masivas para rechazar un peligro muy grande a nivel nacional de la que iba a criminalizar al inmigrante. Entonces, desde ese entonces, Voz de la Frontera ha organizado estas acciones que son como huelga general en diferentes ocasiones con mucho éxito, con miles de trabajadores saliendo de diferentes industrias, de lechería, de, no, no salen completamente, pero tienen un grupo que se queda um, así, chico, eh, pero en todas las industrias de limpieza, fábricas, hemos salido, los estudiantes se organizan, los papás también, los negocios cierran y uh, estas acciones nos han dado fruto porque con eso también ha sido clave para luchar, para prevenir que 287G sea incluido aquí en el condado de Milwaukee. También rechazamos una propuesta de ley antisantuario dos veces en el 2016 y 2017. Entonces lo estamos haciendo este llamamiento una vez más. Ahora esta vez solamente tenemos una semana que es mucho más. En el pasado por lo menos hemos tenido dos semanas. So, el, el tiempo es más corto, pero sentimos la urgencia de ya arrancar y arrancar fuertemente y poner el ejemplo para que otros sigan. También después de eso va a venir a uh, diferentes acciones en Illinois, Nuevo México, Florida, Minnesota. Y hay un total de ahorita 22 acciones en diferentes ciudades hasta el 31 de octubre, porque el 31 de octubre es cuando esto se va a finalizar. El voto se va a llevar a cabo. De esas acciones que se van a ampliar durante todo el mes, esta parte que me parece interesante es un día sin Latinx e inmigrantes eh, esenciales. ¿Puedes explicar un poquito esta parte? ¿Si va a haber como una extensión a nivel nacional o es algo que están enfocando nada más en Wisconsin por este momento? En este momento, Voces a la Frontera en Wisconsin lo está iniciando, pero se está haciendo la invitación a otros a hacer lo mismo, porque es lo que vimos en el 2006 a nivel nacional, lo que nos rescató de un gran peligro con esa legislación. So, realmente estamos invitando que más toman ese papel. Ahorita eh, sabemos que en California, en Illinois, en Michigan, hay esas conversaciones. Ese poder funciona porque es hablar ese, el mismo idioma que ellos hablan. Que, ¿Qué es lo que mueve la política? El dinero mueve la política. Y nosotros demostramos que nosotros no somos algo desechable, herramientas sin humanidad, 
pero al demostrar, porque cuando esos trabajadores han salido, sabemos que tiene un impacto inmediatamente en la ganancia. Y nosotros hemos visto cómo eso nos ha ayudado a que el mensaje que los corporativos, las granjas más grandes que necesitan el trabajador, inmediatamente también alzan su voz diciendo, ya, yeah, hasta aquí. Y te voy a decir, Wisconsin es clave también, porque el voto Wisconsin es clave para la nación. Y en diferentes estados el voto latino ha sido clave. Entonces, creo que ellos deben también entender eso, que um, para las dos cosas, que como fuerza laboral, que estamos demostrando que um, somos importantes, somos la base de la economía, pero también como fuerza política y que ellos ahora están en sus manos pasar eh, la reforma migratoria y tienen el deber de hacerlo. Por lo que entiendo, entonces, este 11 de octubre va a ser el día sin trabajadores inmigrantes. ¿Nos podrías contar en Wisconsin en qué áreas, en qué industrias trabajan estos trabajadores inmigrantes para conocer un poco cómo el impacto que esto puede tener? Es todo. Son todos. Es bonito porque están en todos. Y es bonito verlo. El paletero, a la enfermera que tiene DACA, a la maestra que tiene DACA, al papá que trabaja en construcción. Es muy bonito verlo. Y, y sí, tenemos hasta los paleteros ahorita mismo uh, repartiendo volantes que vienen de diferentes países, ¿verdad? No solamente México, pero Guatemala, El Salvador. Eso tenemos ya como maestras, que, maestros ahorita que están organizando, claro, como sindicato no pueden participar en una huelga, so esto se está haciendo como comunidad, pero hay mucho apoyo, mucho cariño, ¿verdad? A los niños y sus familias y los propios maestros, por ejemplo, que tienen DACA, pero muchas de las industrias claves, creo que como todo el resto del país, es um, en la construcción, por ejemplo, también eh, es um, limpieza, los hoteles y los restaurantes. Estamos de nuevo invitando a los negocios donde los dueños son inmigrantes también a unirse a cerrar. Típicamente tenemos entre 150 a 200 y ahorita estamos como arrancando con los supermercados. Claro, las empacadoras de carne. Y también uh, hemos tenido y estamos teniendo ahorita apoyo, que fue algo más reciente en el 2016, de los trabajadores en, en las granjas y de los propios también uh, dueños de las granjas que se han unido a estos, a la causa eh, pro-inmigrante. Exactamente es a donde también yo iba, Cristina. O sea, no solamente son los trabajadores mismos, los, los inmigrantes, sino que hay una red de soporte. Eh, y bueno, nos, que nos gustaría que nos hablaras un poquito de la importancia de esta red de soporte, tanto de los empleadores, las familias, los amigos, etcétera. Bueno, esa red de apoyo que existe para nosotros ha sido importante también um, tener la red de especialmente dueños que son inmigrantes de negocios chicos como supermercados. Por ejemplo, hoy mismo que va a cerrar es um, el de que él es de India, pero claro, muchos de México que están directamente afectados por eh, la situación, sea por su propia familia o que entienden sus negocios dependen de los inmigrantes que vienen a, a sus tiendas y que esos, si algo pasa, 
que no están ahí, su tienda, su tienda va a cerrar. So es esa concientización que también hemos hecho y lo trabajamos a, a ambos lados. Eh, tuvimos también ahí um, los granjeros, por ejemplo, el Wisconsin Farmers Union. Es una red de granjeros de todo, de lechería, de todo tipo de producto agricultural que representan más los más chicos y los medianos. Pero ellos han estado con nosotros luchando fuerte por años y también a ellos se están invitando a participar en esto. Pero en fin, lo que yo he visto, que eso es tan importante y tan bonito ver, pero que la fuerza de todo viene del trabajador propio que al tomar la decisión de que no podemos esperar 20, 30 años, a lo mejor no ver ese cambio en la vida de uno, de tener la amenaza de que vamos a decir que, que si perdemos estas elecciones porque no pusimos la presión al, con los de, demócratas que se necesitaba en el momento que teníamos y tenemos otro gobierno peligroso, eh, fascista, como tuvimos antes, que claro, no, eso no es progreso para nosotros. No queremos ir para atrás, queremos ir adelante. So ahorita lo único que falta es que nos unamos fuertemente, como lo hemos hecho antes. Pero ese peso económico, como se hizo en el 2006, cuando hubo esa ola de movimiento que nos salvó, esa legislación que estaba a punto de hacerse ley, iba a convertir a todo inmigrante indocumentado como si hubiera cometido una felonía agravia y toda persona que no lo entregaba a los agentes de inmigración, sea familia, sea organizaciones como voces, abogados, iban a ser criminalizados también. Y nos quitamos ese peligro encima por el poder económico y por salir y tener esa, esa solidaridad. Tienes trabajadores sociales, tienes maestros, también ayudan a correr la voz o que están haciendo una donación para los camiones que vienen de lejos. También estamos ahorita mismo, de nuevo, en el poco tiempo que tenemos. Yo he mandado comunicaciones. Tenemos una carta que ponemos en la página web que dice que para el empleador, explicando el por qué. En nuestra experiencia, nosotros hemos tenido que, tenemos ese compromiso de, en casos de represalia que fuertemente luchamos para tener una delegación antes o después de ir a ese empleador a insistir que esa persona o esas personas sean regresados a su empleo o que se va a hacer algo público, pero que no vamos a dejar a las personas así. Y para eso yo creo que es parte de la razón que Voces ha podido seguir con esto. So yo creo que para los que participan en esta acción, creo que se necesita ese compromiso colectivo. Eso es algo esencial que estamos unidos. Pero lo voy a decir, en Casi todos los casos, y, y casi no hay casos ahora, fue antes, tuvimos éxito en to que todas las personas regresaran al trabajo. Lo que se necesita es compromiso y unidad. Y poner el ejemplo. Comienza componiendo el ejemplo. Y está en alcance. Creo que eso es la cosa. Que no podemos culpar a los demócratas. Realmente no podemos. Nos tenemos que culpar a nosotros mismos si no hacemos en lo que se necesita de nosotros en un momento clave donde podemos no rechazar el mal, sino agarrar el bien. ¿Qué respaldo han tenido por parte de representantes políticos locales, ya sea senadores, congresistas o representantes locales? ¿Qué respaldos ha tenido o han, o han tenido ustedes con, con esta iniciativa? 
para los demócratas en el Congreso, nosotros tenemos en Wisconsin la senadora Baldwin aquí y tenemos a los congresistas, al congresista Pocan, que es clave en el caucus progresista, la congresista Moore, que representa el área de Milwaukee, que es en el caucus de afroamericanos, y el congresista Kind, que es más en la área rural oeste del estado. Y todos ellos han votado, como todos los demócratas han hecho en, um, en el Congreso, para que este paquete de 107 billones de dólares para ayudar a 8 millones de inmigrantes legalizar su estatus, si ha venido con presión, yo diría que los dos que teníamos siempre con nosotros sí si estaban allá, pero sí tuvimos que, por ejemplo, trabajar con especialmente las organizaciones de, que representan la comunidad LGBTQ para hacer una petición particular pública a la senadora Baldwin. Como ella ha liderado fuertemente en esas causas, ella es la, la primera lesbiana abierta en el Senado y fue aquí también a nivel estatal. Entender que también existen inmigrantes en esa comunidad, o so, como levantar esa voz que tú has liderado en esto, ahora you know, lidera en esta otra manera. Y claro, para personas que han sido afectadas, que por ejemplo, una de nuestras miembros es transgénera de Perú, ella es maestra con DACA y ella también como hablando de que si me deportan, como DACA siempre está en juego, TPS siempre está en juego, si uno es deportado a un país donde por la violencia y todo eso, la, la discriminación, lo que uno puede enfrentar. So, toda esa concientización y alianzas también nos ayudaron a que ella moviera de solamente decir yo quiero legislación, algo bipartidista, a algo que los demócratas puedan dar. Y eso es el paquete de reconciliación. Yo pienso que Kind nunca logramos una reunión directa con él, por lo menos votó con los demás y se ha mantenido. Se nota si el pueblo no hace algo, si nosotros no hacemos algo fuerte para nosotros mismos como comunidad latina, como comunidad inmigrante, y los que han estado en la lucha con nosotros por tantos años, si no hacemos algo este mes fuerte, si no nos levantamos, si no nos hacemos escuchar, esta fruta de 20 años de lucha se va a perder, porque están dispuestos a... Ya han dicho que ellos se basan en la decisión de la parlamentaria, pero sabemos que ellos tienen el poder de no tomar en cuenta eso. Ella no es electa al Congreso. Ellos fueron electos al Congreso. Ellos tienen el poder y ellos tienen el deber. Hay dos opciones sobre la mesa. Se está trabajando una más de la que no se tienen detalles. ¿Cuál es la opción que ustedes considerarían como la óptima que deberían de integrar los demócratas si es que dicen, ok, la vicepresidenta Kamala Harris apoya que ella no va a respetar la decisión de la parlamentaria y va a integrar una decisión migratoria en el proceso de reconciliación. ¿Cuál de esas opciones apoyarían ustedes? Lo clave es la ciudadanía. Registro sí, sería lo mejor. Es simplemente decir es algo actual. Es más lógico porque la justificación en la primera vez que dio la parlamentaria era que se quería hacer algo nuevo. El cambio de la fecha de registro no es algo nuevo. Es algo simplemente que ya existe, ellos pueden hacerlo. Lo que se tiene que luchar es por la ciudadanía, no otra forma de estatus temporal que era algo que se estaba negociando, que el liderazgo demócrata estaba negociando y eran los grupos de base que insistieron que no. Lo que nosotros queremos es la ciudadanía y el número máximo posible. Y el mensaje que uno tiene que recibir son los demócratas y cada uno de ellos tiene que escuchar de nosotros. Claro, el Senado es más juego. Que no se diga, no hicimos el esfuerzo cuando teníamos el chance. Muy bien, eh, Cristín, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, sí. gracias por hacer esto muchísimo porque me dio mucho ánimo. Yo conozco el programa. Gracias por ayudarnos. 
la ventaja de grabar. Oh, sí. Sí. <risa> Solamente así fueron la vida real. ¿Verdad? Y, es, y después se edita y ya uno deja las partes que están bien. La parte bonita y las demás ya va. Y...